0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。Hello， 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁，我是林少宇。好，呃，这个呢，在进行我们今天的飞碟午餐，我跟林少宇的“地球人你好吗”这个国际新闻的这个单元的时候呢，之前的时候呢，我要来特别的啊，跟大家这个介绍一下哈、啊。这个是我觉得地球人呢都应该看的表演，<笑>就是呢，我之前的时候介绍台北表演艺术中心的呃台北艺术节，我当当时我们在介绍的时候，那个《太阳与海》哦，我在这个礼拜天下午去看了，非常非常非常的精彩啊！它这个是得到这个威尼斯。呃，双年展的时候呢，立陶宛的那个国家，他得到了这个金狮奖啊，非常的精彩。他就真的是用这个上帝视角哈，我们去观影的时候，我们走进那个呃，走进台北表演艺术中心的这个蓝盒子哈，他的那个那个台观赏台是在是在，你大家可以想象哈，就像是在一个二楼这个比较高的这个地方，你往下看呢。它的整个舞台场地就是就是沙滩哈，就是沙滩,、啊就是、沙滩铺铺成的，然后呢，大家就或躺或或躺或坐在那边晒太阳哈、啊、等等的这样的一个角度，它是由呃歌剧演员来演出的，然后它里面呢唱的这些呃的内容呢，就是跟这个全球暖化、极端气候有关啊，所以呢，呃，你就会看到它有。他们有字幕哈，所以呃，大家在去、呃、欣赏的时候呢，是非常的能够就透过他的歌词好，然后了解他们要阐述的内容。有一对有一对这个情侣呢，他们是因为火山灰，他要去前往一个行程之后，因为火山灰的阻挡，所以他就被迫就停留在那个地方之后呢，他就遇到他的伴侣哈。然后呢，有一个有一位这个富人呢，他的他的先生在南亚南亚海啸中丧命，哈，他每个人有谈他谈述他们不同的、不同的这个生命的故事，然后再谈到这个极端气候、全球暖化对于人类造成的影响，非常非常非常难得，哈。而且呢，他这个是他这个得到了得到了威尼斯的这个金狮奖之后呢，他都到他到各个地方这个去巡演啊，这是亚洲亚洲唯一的场。我觉得所有的地球人 呢， 都值得 呢， 值得来看 啊！ 特别的欢迎 呢， 在呃台北 啊， 台北以外 的， 好， 台北以外 的， 我们所有的听众朋 友， 这个观众朋 友， 他现在还有几个那个场 次， 呃， 可以有能够有还有票哈。八月二十四号、八月二十五号是晚上八点、九 点， 呃， 晚上六点 (咳)、七点、八点、九 点， 就站 (咳) 在那里面站。站在这个二楼的，它那个高的那个地方呢，往下看啊，大家可以或站或坐好，然后呃，可以很自由的去欣赏，它就真的是一个上帝视角的角度。我觉得呃，我想。就我来讲，我这是人生的第一次经验，让这样子的去看一场这个表演，非常非常的难得啊。然后呢，现场呢也有好，我也看到好几位、就是，就是真是老太太哦，就是阿妈这样，大家这样子扶着他们去看，他们也觉得很新鲜哈。然后还有很多的台湾的这个群众演员在里面，大家就去看他那个视角上面是很特别的。八月二十四号、二十五号是晚上六点、七点、八点、九点。然后八月二十六号和八月二十七号呢，是下午两点半、三点半、四点半和这个五点半、啊，一个小时的演出非常非常非常精彩，欢迎大家呢到台北表呃，透过 OpenTix 售票系统，呃，到台北表演艺术中心去欣赏这个难得的太阳鱼海。好，这个是地球人的建议啊。好，我们今天呢要首先讲的这个、呃、国际新闻呢，当然就是美日韩峰会。来，林少宇，嗯
0: 嗯，这个。美日韩峰会在上个星期五就是一天就结束了。那么这个跟大家事前的估计差不多，就是说这个这这个这场会议呢，基本上是要表现美国跟日本跟韩国这三个国家这个有共同的目标
1: ，军事一体化。呃，而
0: 且而且军有共同目标，而且在在很多方面。就尤其是军事安全合作问题跟经济安全问题这两件事情上面，他们有一些有有这个列出了大概十几个项目，都要继继继续展开合作。这个这样的一个 idea 呢，基本上就像我们过去所说的，这个美国在印太印太地区的政策是在织就编织一张网，就是他看到哪里有洞，他要去补；或者哪里本来这个。本来就空的，他也去把那个洞补起来。不管这个这个洞补的是呃，不管这个洞是大是小，也不管这个补的有没有效果，总之有一张网把它编起来就对了。因此你，当你看到说呃，美国白宫呢发布了一个这个这个这个、这个、这次会议的这个这个成就的时候，你觉得里面有些问题，里面有些这个有些这个呃，他列出来成就，我觉得非常好笑。比如说，他要推动。美日韩三三个三个国家的年轻人，这个互相交流，我觉得是在这样的一个重要的一个场场合里面，他去推动年轻人干什么呢？对，他就不管，他就一直说，很重要，我对我不管住我，我就要把这个洞洞给补起来，让下一代人或是或是这个下一个总统、下两个总统的人呢。呃，下两个总统的那个世代也能够这个、这个、这个注意到安全这个事情，嗯
1: ，特别是这个交流，因为以这个青年交流为为根基嘛，哈、嗯哦，我觉得美国把这个东西列进去呢，就是可以看得出来，就是说美国他在这件事情上面，他这是有长远眼光的啦。啊、哦。呃，对啊，就是青年的这个交流，嗯，包括在那种。我们在这个八国联军时代的时候、啊、他们设立奖学金，我觉得都是、啊、都是、啊啊、都都、就是就是眼光看得很远，对对对对对对,對、嗯、他那种说眼光看得很远啊，这个一代一代的人，我们都会老去嘛，哈，但是呢，他要靠这些的力量一代代传承下去，好，所以这是青年之外还有什么？嗯嗯、
0: 呃，还有很多，比如说在这个，觉得
1: 比较有，你觉得看起来似乎微不足道，但是却是在他的呃这个。Ken David Principle 里面所提到的重点，嗯、哎，对他
0: 这次他这次发表了三个文件啊，三个文件，两个长的，都一个短的，啊、呃，其中三个文件是三个文件，一个叫做 Ken David Principle 的、呃、大卫营的原则啊
1: 、哦，第二个文第第二个
0: 文件是这个这个叫做 Spirit of Ken David 大卫营的精神精神、嗯、大卫营精神这个文件就相当于传统的这个高峰会或是这个领袖会议。会发表的联合宣言、嗯
1: 、联合声明、联合宣言，对，对就
0: 是他，它叫做这个“大卫营”的精神。第三个文件呢非常短，只有两段、两两两个两个段落而已。他这个文件是一个非常奇怪的文件，他就是说，这个三个国家呢要这个这个、这个、这个确定，碰到任何事情都要协商。嗯
1: ，那这个它这个它就叫做 “commitment to consult”， 就是说，呃，共同协商共事。
0: 呃，对，那为什么他这个为为会出这样的一个文件？就把这个平常每个国家这个不管是这个这个合作，都会都会不必讲说我们要协商，一定会协商，不然这个怎么共事呢？把它具体化、文字化是有一个背景的。嗯、这个背景呢是在这个二二二二零一九年的时候，韩国跟日本就是这个发生的这个贸易贸易战争，贸易战争在延续了好几年。当时呢
1: ，就为了征用工的问题嘛。
0: 对，这、这、这，那是静音。不过，就反正就是一连串贸易造贸易战争。然后呢，这个征用工的问题呢，呃，日本呢就日本就很不爽韩国说，说我上次我其之前就已经把这个事情跟你们解决了，该赔的该付的,该的都已经付了，你现在你的最高法院又又又说这个不行还不够，或是有些缺失，那我我我这个没办法。然后呢，韩国当然有些也就反唇相讥，两边这个为了这个，然后两边就开始用贸易的手段来这个来这个报复。这日本先把韩国从他们国家说白名单、这个、白名单也剔除，就是这个出口的出口的项目白名单也剔除，那就影响到韩国的半导体发展。然后韩国相对而言，他也把日本从他的出口名单剔除，然后这两边就这个闹闹这个闹闹,闹得不可开交。最后呢，韩国用一招来反制。这个日本就是他把本来他在二零一六年奥巴马当总统的时候就签跟日本签的一个叫做这个一般军事的合作协定，这样这个协定呢是规范了韩国跟日本在收到有关北韩不朝鲜的导弹的这个情报，任何情报不管是发射或什么情报都应该要这个立刻通知。对方国家以及美国，这样三边三个国家才能够联手来这个这个抵抗朝鲜的飞弹威胁。然后呢，这个这个这个这个这样的个协议呢，是规定，如果你要有人要退出的话，又必须要在这个九九十天以前，三个月以前要先通知对方。韩国想说，哎，我这个刚好这这一次这一年快到了，我就在在九十天前通知对方，说我我不玩了。美国当然气得跳脚，日本就觉得这个莫名其妙。你拿一个军事、军事这种军事情报这种这个这种大事情来来这个来这个威胁我，来这种威胁的手段工具，这是开玩笑。那时候是文在寅当总统，然后呢，这个这个双方就闹得不可开交。美国在那美国在那个时候也非常急着急着想要把这个事情解决，免得到时候情报就出了问题。嗯、然后韩国呢，在这个这个截止。生呃生这个退出生效日前一个晚上改变主意，说啊、哦，我们不我们不我们把那个撤回来，我们把你,你从你你把你放重新放回白名单，反正放到白名单上面，这样子才把这个事情解决了。可是美国后来对这个事情就一直很在意，因为这牵涉到他自己的安全问题，嗯，所以他现在是特别把这个事情没有讲说是什么原因，可是大家都知道，就是为了这样这,这个这个、哦、这个原因。才说我们必须要互相协商啊，这个要把这个所有的这个我们对外论述啊，我们的讯息啊，要这个一致化啊，不要你说你的，我说我的啊，等等嗯。嗯
1: ，所以这个就是 commitment to consult 啊、嗯哦，所以说这个就是。呃，基于过去的这个经验了哈，所以要来去补这些的洞，<笑>因为这个很重要啊，<笑>一段很惨的，就因为很重要，因为那段时间对于美国来讲，他极力的想要去拉拢呃这个日韩之间，主要呢是为了他自己在这个、呃、嗯东北亚哈它的一个安全的这个形式嘛哈，所以他现在呢基于过去的历史的教训呢就签了这个，然后从我们现在就来进行来讨论了哈，就是说这个。呃 Ken David of Ken David Principle， 他规范了什么？什么样的原则？呃，他就
0: 把过去这个、这个、这个美国或者跟美国的盟友在这个印太地区的所有的政策，他都重新来重塑一遍。比如说，这个过去他曾曾经好几次支持这个台湾台海问题，必须台湾必须要这个呃台海问题必须要这和是顾及到。这个区这个安全跟繁荣的问题，他再重申一遍他的立场。比如说 ASEAN， 比如说东协，他就他就说到东东盟的结架构以及东协的功能，他也会予以尊重。比如说太平洋岛国，他现在积极的争取太平洋岛国的支持。他说他他会尊重这个在太平洋论坛里面所做的决议等等等等，就说让大家让这个除了日本跟韩国之外的所有在亚太地区有利益相关的这些国家或者地区，让他们安心。就是说我我过去的承诺都在，那我现在只是这一次呢，只是把这个日本、韩国又让他们。这个一笑泯恩仇又把它拉在一起了。
1: 嗯，那呃，有关于之前的时候有分析的时候提到说、嗯，呃，所谓的延伸和保护伞啊、嗯，然后军事一体化的部分，它是写在什么地方呢
0: ？写在这个这个这个。这个、Joe Simon 对，就在联合宣言里面，就是
1: Spirit of the Can David， 对就是大卫大精,精神。对，嗯嗯然
0: 后它里面有讲到讲到讲到哪几点？讲到比如说第一个，它就要这个展开。这个三国的共同的参三国参加的军事演习，嗯，已经就不再是美韩跟美日个别个别举行了。而且呢，这个三国联合军事演习呢，不是只有办一年，它连续办很多年。那这这是一个这是一个很非常重要。然后再还是这个呃防御北韩的导弹威胁的情报共享，以及情报合作机制也必须要建立
1: 。他们以前没有建立，还是以前发生什么問題共同的机
0: 制？对，所以他们以前
1: 是发生了什么问题？就是
0: 情报，我们说，比如说像刚才讲的那个例子，就是他们这个韩国把这个情报共享这件事情当做是暴呃经贸易报复的这个一个一个手段。嗯，他们这以后大概就不太可能会发生这种事情。就
1: 说这个呃，在呃 ，Daniel Russell 对不对？呃，啊、对 ，Daniel Russell 就是奥巴马时代的东亚助理、呃。嗯东亚驻青
0: ，东亚驻美国青，对，东亚
1: 驻青，他在《纽约时报》写了一篇文章啊、哦嗯，他这里面有提到，就是说，呃，过去呢，韩国跟日本之间，他们彼此在情报上面呢不相互分享的时候，对于美国造成的这个伤害，这个情您稍后给我们谈一下
0: 、呃。他们就是这个他们韩国跟日本，虽然在这个冷战时期，冷战已经结束很久，可是我们觉得，哎、欸。这个好像，可是他们仍然有共同的威胁，朝鲜一直都在，所以，然后再加上后来中国中国大陆威胁，所以对于这两个国家来说，我们理所当然会觉得说，呃，这个你们两国就算在其他国家有任何的不愉快，或是不不不愉快的地方，至少在军事上你们应该是脚步脚步齐的。就没有想到啊，这个是他们两国在情报交换这一件事情上面，一直要一直要到二零一六年才有奥巴马出面，逼着他们两个国家签了一个协定。然后呢？因为这两个国家之间的这些从过去的这些历史上因素啊，等等等等，让这两个国家在在这个这个合作上会有彼此猜忌的问题。然后甚至韩国呢，把这个事情拿来当做是这个这个交换其他利益的筹码。它
1: 这个主要的，它主要的威胁会产生在就比如说今天呢，呃，朝鲜呢发射了这个飞弹的时候啊，因为日本这边所收到的这个讯息哈、啊，和这个韩国这边他们所收到的讯息，飞弹发射的时间啦、方位啊、地点等等，他们彼此之间因为互相有所这个猜忌嘛哈、啊，所以呢，都各自呢把它当做是比。的这个情报就对不共享就是了。是对,对这个对于美军造成了什么样的困难？
0: 美军就认为说，那我这样子我怎么帮？因为美军在韩国以及在日本建这个有很有很多很多飞弹基地，他那个都是要除了保护这个韩国和美本之外，他有保护他自己的军队，以及他保护他这个区域安全利益。如果这这些是这些飞弹的发射能力或是防卫能力受到你们两国过去的恩怨的影响的话，那美国就。白白白忙这一场嗯，这里面还有一个因，还有一个因素就是，韩国呢，这个看到他在美国的飞弹能力呢下降，然后日本在日呃美国在日本的飞弹能力这个提升这件事情，他觉得很有，他韩国觉得不太高兴。怎么说呢？就是韩国拦截飞弹,是
1: 截飞弹还是拦截飞弹？就是、截飞弹对不对过去
0: 呢，韩美国把这个萨比如说萨德系统放在韩国，是因为韩国面对。这个呃，这个中国或俄国或朝鲜的时候，它那个能够放飞弹的那个阵地的位置有它得天独厚的地方，嗯，那是日本没有办法的。然后呢，可是呢，随着飞弹科技的发展进步，现在他已经呃，把这个高能的这个这个雷达，这个以及飞弹以及这个飞弹系统，它可以放在日本了。嗯，因此呢，他就开始美国对美国来说，它它它的利益就是我把飞弹疏散，我把部分在韩国的飞弹。设施放到日本去，嗯，然后这样韩国认为说，那这样对我的保护就不不够了，嗯，因此这边这边还有这一层这个这一层顾这一层这个两边在这个这个争取美国的飞弹这个防御的时候的顾忌跟心结，嗯
1: ，那所以他这次透过这个呃 Spirit of Ken David。他们规范了什么呢？嗯、就,就除了这个，除了这个情报这个共情报这个共享之外、嗯，然后要扩大这个演习，对，然后定期要召开这个会议，对，然后他还有什么？呃，
0: 定期召开会议不仅仅是领袖，嗯、就是三个国家的领袖领导人的会议，嗯、他还把这个会议的成绩呢下拉到呃部长，不管是这个外交部长的、啊、国防部长啊，或者是国家安全顾问啊。或是这个商务部长、工业部长而已，就我几乎把两个、这个三个国家的政府的这个内阁首长、重要内阁首长都已经都都集合起来，说我们这些内阁首长也会也会这个开会，嗯、然后特别呢规定的一个叫做在印太地区要建立一个这个要建立一个三边关于印太地区的这个对话机制，这个对话机制呢也是由领导人以及下面这个三国的部长参加的。意思就是 说， 我们在印太政策方面也要这个协调出一个协调出一个这个一个方向出来。
1: 哎， 这是什么意思 哈？ 就是 说， 呃， 我们现在看到日韩、日 美， 然后日美 韩， 它三那个框架已经起来了 嘛？ 那因为。呃，拜登他们有特别提到，就是说是日美韩，然后要加上这个印太哈，所以他这个只是一个对话吗？他这个并不是跟这个跨的或什么的没有到连结的地方、嗯，还没有到连结的地方、啊，他就是一个对话。他意思是说
0: ，他日美韩三边本来是照顾东北亚的安全跟经济问题的、嗯，可是呢，他觉得他们也有义务要把他们的这个对话的机制或者这个照顾的范围。延伸到整个印太地区，嗯
1: 嗯,嗯，那所以说，呃，在这样的情形之下，它现在就只是一个初步的，并没有拉起一个，就是说从这个日美韩到这个印太，还没有到建制化的地步，可能要慢慢的在推进。建制化是他们
0: 的目标之一，这是他们非常出名有名。加印
1: 太啊，
0: 加印太，对，哦、是他们的目标之一。哦、但是呢，这个这个目标呢。有一个最大的风险，这个风险不是来自他们的威胁中国或是朝鲜，而是来自川普。那川普，他们每个人都预测，包括韩国的领导人、日本的领导人，我想拜登自己也知道，万一川普真的当选了下一届总统，他可能就会把过去在四年中这四年间拜登这个这个建立的任何这些这个区域的呃区域的这个合作关系，就一句话就可以拆毁了。因此，他们现在做的是说。我在我我我我担心你会把这个事情给拆毁掉，然后呢，我就把想办法让这个合合作的这个范围、合作方式不再仅限于领导人的这个，就不再仅限于领导人，而是限于而是在这个下面工作阶层的人都能够去去参与这个合作合作机制跟合作活动
1: 。但是，他他时间也很有限啊，就是是啊，就是一年，因为就是一年，因为川普只要上来的话。他不止领导人啊，他所有的啊，这通不用举行了，他一声令下，他也就，对他们他就取消了，对不对？期待也
0: 就是对对，当然是有点，你说有点这个这个太过于乐观也是，嗯、或是有点天这个，可是也是没有办法的办法。
1: 那所谓的就是说，嗯、他们包括在印代地地区各领域，海上安全啊，建立伙伴能力。对，
0: 就说、就是说，嗯，就是说在，在比如说以海上安全，就是当然是主要是指的南海地区的争议。那、嗯、我到时候我就。呃，这个如果能够建立伙伴的意思，我跟比如说菲律宾跟这个这个、呃、越南这些有有有跟中国跟中国大陆有深所深所正议的国家，都建立起一种对话对话关系话，然后在里面能够知道，我可以知道你的、嗯、你的你的顾虑或者你的需求是什么
1: 。嗯，所以他其实是故意拉开一个就是日美韩加印泰哈，而不是因为否则的话，其实东协。东协十加三或什么几的，他们也可以处理这些问题嘛？嗯、他们现在就变成是说，在这个呃东北亚以日美韩为核心的来去跟这些的个别的这种对话机制是對,对，也也有点这个以日美韩为核心，然后加这些加越南加这个加那个加那个加那个什么的，要来急迫。那个大陆在东协十加三的这个影响力，其实有这种有这种有这种味道在哈。可是
0: 他们现在还不到这个、嗯、这个還,还不到那个地步，还不到那个地步。是
1: 那这样子是这之前的时候呢，大家很关注的是有关于延伸核保护伞的部分，他这次有有处理没没有特
0: 别讲到核的问题，没有讲到核、嗯、任何这个核武或是核能的问题，倒是没有核
1: 威蛇的问题，沒都没有吗？對,对对，核威蛇反而都没有吗？
0: 嗯，没有，他就讲说有，有有有些要面对北韩的威胁啦，嗯、等等，没有没有特别打和这个事情拿出来拿出来讲、嗯
1: ，是因为这个敏感性吗？嗯、也许吧，有可能、哦嗯、那所以呢，呃，我们今天用一个概略性的哈，比如说我们讲说东北亚的这个小北约，然后来去对抗呃中俄朝的这个小华约。事实上呢，这个小北约，这个小北约。虽然它现在呃美日韩有那种小北约的雏形，但是它距离小北约还是非常的远,远,、哦、非常远，非常远。因为北约有一个
0: 就是、呃、第五条，它的那个北约的第五条就是规定一国一国这个遭受攻击等于全全体遭受攻击，这个事情在这个这上面还看不到，嗯、就是、在美日跟美韩或者美日韩三个边三边关系面还没有看到这样子的明文规定。嗯、他们只说，比如说台海台湾问题，他们说他们希望要保证这个,證這個地台海和平和平，然后繁荣。可他没有说你、嗯、呃，台湾受到攻击，我也会来出来帮你對。对，所以因为他这
1: 牵涉到很麻烦了哈，因为就呃日本跟呃南韩来讲的话，他们所面对的这个威胁不同嘛啊，呃日本呢主要是来自中国啊俄罗斯，他当然也有朝鲜了哈，但是他如果是。这个日美韩变成是一个小北约的关系的话，变成是。朝鲜呃，南海有事的时候呢，如果才朝鲜半岛这边有事的话，日本是不是也要加入哈？然后在台海有事的话呢，如果说我们今天假设啊，日本的呃美美军驻琉球的这个基地假设被攻击的话呢，那就当然就是有事啦。那这样的话是表示呢，韩国也要加入，所以这个就是会牵涉它的复杂性。然后在这个呃日美韩峰会。之后呢，他们特别强调的不针对中国这个部分呢，是请林帅在帮我们分析哦，这从
0: 从会前，呃，美国国安顾问苏立文他在会前接受访问的时候，他就就会就记者就会就就一直问他说。中国说这是小北约，这个这嘲笑你们在搞一个小北约。你你那你这个，请问美国的看法是什么？他说他一直强调一点，就是这个不是小北约，因为他说这跟小北约不一样，北约有这个这个有这个大家这个要我们刚刚讲的这些那个共同防御啊等等、啊。我们没有啊，对对。嗯、然后第二是呢，他去去尽量避免用这个 alliance， 就是结盟这些这个字、这个、这个词。他说这是我们一个三边的这个合作机制。安全合作机制不是结盟，因为结盟要承担的这个权利义务会非常的、非常的这个复、嗯、非常复杂、复、嗯、杂不一样，所以说不是。然后他说，那记者问他说：“你们有没有定一个时辰啊？比如说五年、十年、二十年之后要变成一个安全合作的一个这个联结盟？”说没有没有，我们现在我们现在完全都没有。没有考虑到这个有一个时间点要去做这个事情都没有都没有，可是呢，他说呢，我必须要提醒你们一遍哦，这个在比如说在南海呢，这个美国过去呢致力于维护这个这个这个南海的和平安全啊，等等等等，这个、不使亚太各国在经贸上都获利了，包括中国大内、中国大陆在内也是当初的这个获利一方，等等等等
1: ，嗯，所以呢
0: ，所以就说。他就说，美国在这这个地方是在保护大家的，维护大家的利益的，
1: 就跟他的一跟他的所有的这些，不管是 principle 啊，或者是 spirit， 他就是一致的嘛是啊，就是在强调说，哦，我们对于印太啦，对于这些的承诺都不变哈、啊嗯。然后呢，特别在这个不针对中国的部分呢，拜登也有讲嘛啊，他还是期待他要在这个 e p e c 的时候呢，能够跟呃习近平会晤
0: 。是是，他从来没有说过、嗯、他不他不他就。嗯，没有设定任何不不会晤的条件。嗯
1: ，那你怎么看拜登的态度呢？就是说在跟、嗯、呃，因为的确就是美国他所采取的对于中国的呃，不管是科技的、经贸的各方面的那些的限制啊，或者他也他也没软过嘛哈。但是呢，他还是持续的朝着这个是要跟这个习近平呢能够在呃 APEC 会面的一种。一种重大的一个期待嘛，这是不是表示着，或者说意味着，呃，李家超就算李家超美国没有邀请他，而习近平肯定会去
0: 。呃，我觉得习近平如果不去的话，他可能会拿李家超李家超的事情当做一个理由，嗯，那也许他去有别的原因会会不去。可是我觉得，呃，李家超在这个中美现在中美两国领导人的算计之中。基本上是不重要不重要了
1: ，对对是不重要的、嗯
0: 。他们有更重要的因素去影响到他们，呃，会不会在这个这个 iPad 见面，或者在 iPad 场边另外开这个高峰会
1: ？对，集团体也可以看看两个人会不会有些什么样的互动了哈、哦。对，集团体也许
0: 比较难一点，因为那个这个太复杂，比较人多就复杂一
1: 点。不不，就是场边会晤，对，场边会晤就是个姿态嘛，哈、嗯。哦谈个半小时也可以啊，这个十分钟也可以啊，哈，十分钟太短了，因为还要翻译。<笑>然后， oh, okay. 对，然后呢，接下来的就是呃，美国商务部部长雷蒙多呃，在这个礼拜啊，要到这个中国去访问，的预定的时程是这样子啊。然后呢，拜登呢又要即将的展开。他的呃越南行，我们从拜登的这个思路来讲，他虽然说不针对中国，可他的行为看起来很针对中国、啊啊。美国
0: 美国在过去，从美国在过去呃，在这种拜登政府在过去一直都是这样子啊，嗯，他在言语上不会，在文字上不会跟你这个中国在一起。起冲突
1: 不会啊，这个拜登常常有的时候会起冲突啊。哦，那是他，是是会独裁者，因为讲些有的没的。那是他那个透露他真心。就是个坏国家，对。对那他
0: 对透露他真心真心话的时候，那个那个不是他应该表演的这个正常的剧本。嗯，对，所以在，在用说他正常的剧本是说我这个不会跟你这个这个这个斗嘴，真的翻脸，对，真的翻脸。可是，在作为上。在行为上，他基本上就是要把中国给堵住
1: 。是，那这接下来的这个拜登去越南的行程，他的目的是怎么样？拜、嗯、
0: 登现在传外传，这个是在九月九月的时候会去，会会到那、這个那、這个东越南访问。那九月呢，有一这在这个集团体呢，有个就在那个亚太有一個有一个事情，就是在新德里会开这个集团体集团体会议，九月九号到九月十号，到时候东协也会在也会。刚好也东会东协也会开会，那他这个时候趁这个机会到越南、到东协访、到东南亚访问，他参
1: 加集团体，可是他不参加东协峰会，但是他却要去越南。對,對,对，拜登也是个怪人，对啊，他为什么又不参加东协峰会？莫名其妙，他们不是要拉拢东协吗？<笑>拜登好怪啊,啊,啊！他们的行程是怎么排的？
0: 啊、嗯，然后这件事情，美国美国政府还没有、还没有、还没有、还没有这个这个证实。因为到底直到上礼拜五，他们在开大围营会议的时候，有人问到苏玉文这个事情，苏玉文还说，还说他没有办，他不，他不评论这个事情。所以这个事情到底确定了没有？还
1: 不知道，还不知道。可是
0: 已经有消息传出来说，他这次到越南去，他要跟越南这个提升关系，把这个美越的关系呢变成一个战略和战略伙伴的关系。那么这这个战略伙伴关，就是过去这个是美国是比较少跟。跟这个这个去跟国家，先这个他这个、这个这个、想要这个
1: 跟其他国家建立战略伙伴关,关系，对对对。那现
0: 在越来越多了，这个因为他织这张这个安全的大网，嗯，所以这个战略伙伴伙伴关系也给的也给的比较比较比较泛滥一点泛滥、嗯、<笑><笑>对、啊，就越来越不值钱了啦，<笑>对吧、啊？
1: 是好，所以就看看这个拜登到底会不会成型了哈，然后是不是真的跟越南建立战略伙伴这个不值钱的关系了哈、嗯。好，那这呃接下来呢，就是在明天呢，就是要登场的八月二十二号到八月二十四号的。在约翰尼斯堡举办的南非呃金砖峰会的第十五届峰会、嗯，这次的那个十五届峰会呢，就是还蛮有看头的了哈。因为呢，这次呢，南非呢，哇，大手笔的，他发出了七十多份这个呃邀邀请函，然后有大约有四十，号称了哈，有这个四十多个国家参加。那金砖五国哦，就原来的这个国家，除了这个俄罗斯，呃，总统普京，因为他被呃刑事通缉，对，国际刑事法通缉嘛哈。所以他要用视讯的来参加，然后呃没有办法这个亲自出席之外呢，其他人都要这个亲自出席。然后俄罗斯呢是由拉夫罗夫外长来呃代表这个出席啊。然后呃这一次的这个重头戏呢，在一开始的时候呢就被受到瞩目的，就是在于说金砖呢要。趁着是不是要趁着这一次的呃金砖峰会呢？大幅度的扩员啊， mm-hmm. 因为呢，现在已经有四十个国家呢表示有兴趣啊，然后其中呢有二十三个国家呢是呃真的就是提出了这个申请啊。那到底能不能够扩员呢？然后呃是不是会加入呢？其中比较受到瞩目的像什么阿根廷啊、沙地阿拉伯、还有印尼他们都提出来了啊。南非这次呢非常大手笔的邀了这么多的国家，就把全球南方呢通通纳纳入了他。非洲的五十四国家，他通通邀请了，啊、然后呢，在有关于扩源的部分呢，每个国家的盘算呢就不太一样啊、嗯。呃，习近平呢是希望能够扩大啊，中国是希望能够扩扩源的、啊、然后他们呢希望能够扩大啊这个呃金砖的扩源呢，要来跟 G 7来对抗呃 ，G seven，G seven， 哈，他们就说，如果说呢，我们的金砖的这个规模呢，呃，到这个全球的 GDP 的这个占比的比例呢，能够跟这个 G seven 相似的话呢，他们 G seven 啊，到。到这个金砖，他我讲的 GDP 在全球的占比哈，那这个是这个是习近平的这个盘算哈，所以说这中国的盘算了，所以说看看这次呢到底能够扩源扩到什么样的个地步啊？但是巴西呢，对于扩源呢是到目前为止还是有点迟疑的了啊。那俄罗斯呢跟南非呢，因为他们现在呢多多少少都有受到一些外交上面的一些不同层次的这种封锁，特别是俄罗斯很大，所以俄罗斯呢对于扩源呢，它是也是表达了高度的这个。兴趣，但是印度呢，就如同印度向来向来他们所的态度、嗯，他们就到目前为止还是没有表态哈、嗯。然后，这是第一个，就到底是扩员会扩扩到多大啊？如果说把印尼什么这些都能够加入的话呢，就是一些主要的南方国家，沙特阿拉伯都有钱了、啊、哈，这都是都加入了啊。但是呢，呃，南非的外长呢特别强调，就是说不要千万不要把这个呃。这次的这个峰会啊，是虽然他们邀了这个全球南方国家，看来是说是要视为跟这个西方对抗。他说他们没有这样子的意图啊，那就要看他们之后啊能够达成是什么样的一个规模，对扩员做了什么样的决定。第二个很受到瞩目的当然是金砖银行哦。讲到扩员的部分，呃，法国总统马克宏他不是之前的时候就表态他想要去受邀，嗯嗯、然后他就没有受邀啊？嗯、为什么呢？是因为俄罗斯反对 啊， 普丁反对 哈， 所以他就没有去啊。好， 那这个在这个金砖银行的呃部分 啊， 因为八年前的时候呢。呃，金砖国家呢，他们就在这个上海呢，成立了一个新开发银行啊、哦。然后这个新砖银行，它最重要的目的呢，就是要减少啊，开发中国家的这个银行呢，对于美元融资的这种依赖哈。因为呢，他们想要去增加呢，本币的货币啊，在这个筹借筹借的借贷比例。嗯里面呢，去增加本币货币，减少对于这个外币的波动哦，带贵给他们，他们还息就还不了了。因为那个美联储他们现在为了要解决通膨的问题啦，然后俄乌战争带来的一些的影响，就不断的升息，所以这些开发中国家呢，他的那个债务那个利息是不得了的哈。所以呢，他们现在呢，希望能够在这个呃这次峰会里面呢，是不是能够达到有关于。呃，如何的去减低啊，他们对于美元的这个依赖哈、啊，然后呢，呃，增加这个本币这个货币啊。不过你大家知道，就是说这个计算和条件来讲呢，是。它是有相当的难度的，他要
0: 要要想要办法弄一个共同货币。
1: 对，没有没有、嗯，这次不会。他这次已经已经强调，就是说、嗯，他们这次会讨论有关于呃增加本地货币筹筹,筹募的借贷比例、嗯，但是不会讨论有关于金砖的共同货币。因为大家要知道，现欧元欧元都已经很难谈了。他们每个国家的这个发展程度不一样，嗯、更何况是金砖，他们这么多的国家，这个全球南方，这个非洲啊，什么的，这这差异太大了。这也是
0: 他们没有办法挑战美元的霸权的一个最重要因素。所以
1: ，说其实南非的这个总统，他们之前已经讲了，他们没有要挑战美元呐、啊嗯，因为你挑战美元的距离还很远。但是呢，你的重点是在于你要怎么样去增加我的本地货币的。从母的借贷比例了哈，所以他们要来讨论、嗯。所以说呢、呃，他们现在对于扩员的部分呢，呃，要看这次的会议中呢会有什么样的一个结论嘛哈、嗯。但是呢，首要的呢，恐怕呢就是说，你今天呢要假设你今天呢是要呃金砖的呃新进的这个成员的话呢，恐怕呢先要进入到这个新开发银行、嗯，他这样才可以有外。接下来的，接下来的这个运作的一个、嗯，它其实它
0: 这个新开发银行，它的这个资本额是非常低的，是啊，就跟世界银行或其他那边是没有办法没有办,没有办法相比的，嗯、对。然后这个这个这个金砖金砖的这这五国，或是说不管未来几国，事实上，这个它在扩员这件事情上，在去年的高峰会就已经讨论过非常热烈，可是最后会议结束也就无疾而终的，嗯。那今年看起来这个讨论气候。讨论的这个气氛呢，比去年还要热烈，因为今年南非把这个邀邀请六十几个国家，几乎是全世界在对俄乌战争这个这个投票投票态度上，这个这个两边得利，这个那是、这个、叫暧昧的暧昧的都来了，就全球这个暧昧国家大集合，就就就这一次。可是呢，这个根据经济学院的这个计算，真正去申请的只有十八个国家，哎，不是二十
1: 三个吗？对，嗯，有他
0: 因为他们没有公布。
1: (音) 所以 也， 大家
0: 就是就是凭着自己的这个这个方法去算。再来就是 说， 这个金砖这个这个这个组织到现在没有宪 章， 没有规定这 个， 没有没有这个规 定， 你要。进来入会的这个条件是什么？等等，没有，所以大家也在捉抓虾、捉摸鱼、抓虾一样去去尝试，是就
1: 边走边对对对看嘛。因为这个金砖国家，大家知道嘛，高是高盛当初的，呃，他们一位投资银行的投资银行的金济學,学家他们提出来的金砖五国，
0: 哎，金四国，当初是当初是四国，四國对然後後，然后最后
1: 才加 S 的，哈，对对对，就 Break， 然后再加了 S 啊，哎、嗯欸，我觉得这個了不起、欸，哎，这个呃。高盛银行的经济学家提出了“金砖”这个概念，竟然到后来能够形成这样子金砖会议，这已经很了不起了。对，结果大家知道一个建制、嗯，你要建制，不管是什么亚洲开发银行啦、亚、嗯、银啦、什么国际货币基那个很长很长的这个时间呢，就大家慢慢谈。那个、哎、国际情势千变万化
0: 。对，可是他当初提出这个“金金砖”这个概念，呢，是为了要在高盛银行面投资啊，投资一个投资的标的，投资、啊嗯。对，结果他。今年呢，他在这个那个经济学家在这个呃金融时报写一篇文章说，你们要搞共同货币，不必别疯了,了、哦
1: 嗯。对啊，所以没有啊，所以因为这太难了，这难度太高了。对，你怎么成立金砖的这共同货币啊？我刚刚讲就是它的差异性太大了啊，嗯嗯、然后、嗯、然后每个国家的这个经济情况也很困难、嗯。是
0: ，然后这个这个呃这个这个这个这个组织，不管它未来未来未来是大或是或是维持原状，它跟集团体或机身有个最大的问题，最大的特点。也也可能是问题，就是在政治上，在这个经济上，在军事上，它都是一个比较复杂的一个集合，不像 G 7是一个就是民主国家的有钱国家的集合。它在政治，它这个金金砖的国家有民主的国家，有独有非不是民主的国家，有核武的国家，有不是核武器的国家，等等等等，这些会让有可能会让它未来变成一个嗯、呃，没有办法。发挥充分的合作的效率的地方
1: 。哎呀，这个林少爷就不了解了。这个是谁讲的？
0: 呃，这个是很多，嗯、就、啊、是，哦 yeah. 这
1: 个就不了解了。这个就是在于呢，这个金砖呢，他们就提出来的，他们就是因为现在全球治理非常的乱，所以你就要你就要把这个呃，习近平的他那个全球治理的那东西呢摆在里面，因为他的确啊、嗯，他的确就是在他的这个会议里面，他们强调的一个重点，而且因为俄乌战争的这个影响，所以他们要提出一个另外的不同的一个治理模式嘛，哈，他的确很困难，那但是呢。你不要知道 哈， 以这个比较主要的国 家， 像是个中国去领导的这些的合作 哈， 他们呢 是， 他们是不管你的国家的体制是如何 的， 他们强调的就是在这种经济和发展上的合作。所以他这次会议里面 呢， 他就有包括他们还要寻 求， 就是以这个金砖的呃。以金砖为核心，要来加强跟拉丁美洲啊什么各个的对话嘛，哈，呃，他们强调的其实是要解决他们各各自所面对的，因为这个大部分都还是开发中。国家、啊、新兴国家的这个问题嘛，哈、嗯，所以就是看他接下来是这样，你要补充啊？就说
0: ，呃，就是说、呃就是呃就是，可是在这个几几就是这几个主要国家里面，他们至少在对待西方的态度上面是有这个天南地北的差别的。对啊，所以我不是讲了吗
1: ？所以南非就讲，就是说他们南非这个主办国就讲，他们不是反西方了，他们只是要去解决他们他们的。各方面他们自己所面对的问题嘛，
0: 可是中国大陆不会不会不会把这个事情就当做是一个解决自己问题的地方。中国大陆这么这么花这么多时间精力在这上面，就是为了要有一个更有一个能够未来能够跟 G7 e v e n 或者集团去抗衡的一个平台。所以
1: 说，我们就跟、嗯、我们就等着看他接下来他今他这次的会议是不是能够达到什么样的目的嘛？嗯、所以我们刚刚不是已经讲了吗？就说中国呢是希望借着这个，然后来。呃，扩大它的基础嘛，哈，我们最后一点点的这个时间啊、哦，大概只有两分钟的这个时间，因为《经济学人呢》呢这一期有一篇讲到说，呃，中国年轻人他现在的希望破灭啊、哦，那个文章其实好像写的还不错。
0: 对，他就是讲说，因为这个这个、這個、这个年轻人的这个呃工作就业率就是往下掉，然后听说这个掉了这最近是，这我本来要公布这个这个那个那个年轻人的就业率，他。反而就不公布了，对他，因为他担心，嗯、对担心这个对对对对,对他们社会造成影响。那经纪人就是访问了一些一些年轻人，想谈谈他们对于这个这个这个国家
1: 未来的期望。那、嗯、
0: 习近平反映说，你们应该要能够吃苦耐劳啦，嗯、就是用这种话。那、呃、看似鼓励，可是听在现在年轻人耳朵里面，也不像是一个这个能够这个激励他们，呃，去这个去去去耐吃苦耐劳的这个。这个话反而很多人觉得我干脆就，他们用两个两个形容词形容，一个是躺平，一个是摆烂。嗯，就摆烂也是中国大陆的这个年轻人用词，所以这个那篇文章就是说，基本上呢，这个很年轻人现在年轻人世代里面充满了这种摆烂跟躺平的气氛。嗯
1: ，主要是因为呢，经过了特别是这个疫情之后啊。他们现在呢，就这一代的这个中国年轻人呢，他们在嗯，在未面对这个中国未来的时候呢，他们已经没有办法看到，就是在过去的时候，改革开放那个时候出期的时候、嗯，就是国家呢在整个蒸蒸日上啊，这的确是中国青年现在面对的困境。就
0: 爱电力 UFO。